3: Hola gente, bienvenidas y bienvenidos al episodio número 100 de historias que molestan, no lo puedo creer, no puedo creer que estoy grabando este episodio, eh, la verdad que, que si me ponía a pensar cuando lo lancé que iba a llegar hasta acá, eh, no lo hubiera hecho porque me hubiera autopresionado. <ríe> hablando de auto boicot. Pero bueno, nada, agradecerles obviamente que estén del otro lado porque una de las cosas que me motivó a seguir con esto fue obviamente la buena evolución que tuve. Así que nada, siempre han sido una inspiración y me alegra que, que el podcast también haya sido una inspiración para todos ustedes. Así que en el episodio de hoy, el episodio número 100, traje de invitadas a cinco chicas que ya estuvieron en este podcast y que son los episodios más escuchados, con más reproducciones y no solo eso, sino también con más descargas. Así que hubo mucha gente que se estuvo descargando los episodios para escucharlos después o algo así. Así que, bueno, eso ya de por sí me parece un montón, me parece espectacular, no lo puedo creer. Pero bueno, dije, para celebrar estos 100 vamos a hablar con estas chicas y les hice cinco preguntas, las mismas a cada una de ellas y bueno, Tuvieron la libertad de responder como quisieran. Mientras lo estuve editando hoy, eh, la verdad que me, que me emocioné un montón y, y entiendo por qué han sido los episodios más reproducidos, porque la, la verdad que las chicas son unas genias. Así que, nada, súper es un honor toda la gente que pasó por el podcast. La verdad que, que, como he mencionado un montón de veces, para mí el podcast también fue... Obviamente compartirles a ustedes experiencias, pero también para mí es una excusa para poder tener la posibilidad de, de entrevistar a chicas tan increíbles que con tantas historias que contar, tantos pensamientos. O sea, nada, un, la verdad que para mí un honor estar de este lado y, y sé que ustedes también lo van a recontra disfrutar. Y ojalá que los próximos 100, 200 y 300 también sean súper útiles para ustedes, los inspiren. Eh, Nada, estoy, estoy muy emocionada. <ríe> no sé si se nota, eh, pero la verdad que estoy hiper agradecida con todo lo que pasó en estos casi dos años del podcast. Así que nada, espero que, que la próxima etapa también sea igual de increíble. Y siempre recordarles obviamente que, que si siguen teniendo gente que creen que puede estar en el podcast o quisieran encontrar una historia o contar a ustedes una historia, me pueden escribir. Saben que siempre estoy dispuesta a grabar. Así que nada, las voy a dejar ahora con el episodio con las cinco chicas que son lo más. Hola, ¿estás escuchando historias que molestan? Un podcast que te acerca al detrás de escena de las personas que la rompen para que veas que detrás de cada logro hubo una decisión. Recordarte obviamente que en Instagram, TikTok y en mi blog tenés un montón de información útil, pero sobre todo unos posteos muy motivadores para que vos también te llenes de energía y puedas salir a recorrer el mundo. Y me encontrás como Titin Round The World. Te dejo con el episodio. La primera pregunta, va, lo primero que le pedí a las chicas es que se presenten. Así que yo no voy a dar ni nombres ni nada, lo dejo todo en manos de ellas. Espero que lo disfruten.
4: Hola a todos, todes. Me llamo Melika, tengo ahora 25 años. Eh, nací y crecí en Teherán, Irán, y viví ahí por 20 años. Hace... Casi seis años que salí de mi país y empecé a viajar. Mis primeros dos viajes eran cortos y eran en Turquía y Nepal. Pero dos días antes de mi cumple de 20 empecé un viaje largo por Latinoamérica. Lo empecé por Venezuela. Y seguí país por país, visa por visa. Porque como Irán necesito una visa para casi todos los países en el mundo. Eh, viajé tres años y medio haciendo voluntariados Soy maestra de inglés de niños Entonces estuve enseñando inglés en diferentes escuelas Por toda Latinoamérica, Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica Ahora hace dos años que vivo en México
5: Hola a todos Soy Camila, un ser en constante transformación Bueno, en realidad soy muchas Camilas me dedico a acompañar personas en sus viajes internos, viajes de transformación personal y autoconocimiento. Vivo con mucha intensidad mi vida, y eso incluye vivir viajando, instalándome por periodos de tiempo largos en diferentes lugares del mundo. En mí, los viajes internos y externos se van entretejiendo, y es por eso que me pueden encontrar en Instagram tanto como Camila Turista como CamiXLorenzo, dos cuentas en las cuales ...puedo mostrar las diferentes facetas de Camila.
6: Hola, soy Paula, How I travel en redes sociales... ...y según mi amiga Angie, Howie. Soy del Bierzo, el noreste de España... ...y desde hace cuatro o cinco años me dedico a viajar a esos lugares... ...y a explorar esos lugares sin aparente belleza turística... ...los que no aparecen normalmente en las guías del Lonely Planet... Y los que la gente tiende a ignorar, ya sea por falta de información, por desconocimiento o por mm, solo conocer los clichés asociados a esos
7: lugares. Hola, mi nombre es Sol. Soy, podría decirse que una observadora crónica, como escribo en varias de las biografías, porque me gusta mucho observar, observar, el mundo que me rodea, observar a la gente que quiero, observar los pequeños detalles y detenerme en ellos y eh, también soy una cinefila empedernida, muy 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 fan del cine, muy fan de la música y muy fan de cualquier cosa que combine ambas, eh, sobre todo si se suma a la escritura. Tengo tres libros, escribí tres libros. El primero se llama La hija del cambio, el segundo Aledaña y el tercero Criatura del viento. Son tres diarios, podría decirse que tres diarios poéticos. Todos están relacionados con el movimiento, ya sea el desplazamiento geográfico o, o el movimiento interno. Y eh, para mí la escritura es una herramienta de autoexploración, súper valiosa que me ha acompañado a lo largo de la vida y que me ayuda a descubrirme constantemente porque como siempre estamos cambiando me sirve mucho para reactualizarme con respecto a quién estoy siendo hoy.
0: Bueno, un, una presentación es quizás de lo más difícil porque dices por dónde empiezo o qué traigo. Cuando ha vivido una, una vida en la que parece que se ha reencarnado un montón de veces en un montón de cosas diferentes, siendo en esencia lo mismo, pero transformándose completamente. Uh, es, es esto de háblame de ti o cuéntame sobre ti. Es como wow, ¿en serio? <risa> Mucha gente me conoce por el viaje en bici. Me tiré 10 años junto a Itor recorriendo el mundo en bicicleta, recorrimos todos los continentes menos la Antártida. Yo realmente nunca llegué a ni Centroamérica ni Sudamérica, y... pero estuvimos 10 an... años pedaleando el mundo, África, toda Europa, China, Mongolia, hasta allá arriba. ¿no? Si coges el, el mapa del mundo, a veces me preguntan, ¿y qué, pa... ¿y, qué hiciste? Y digo, te enseño una foto porque vamos a simplificarlo mucho, <risa> eh, mucho de, de, de todo, muchos países, muchas culturas, mucho, como se suele decir o suelo decir, muchos días, muchas noches, muchos encuentros, muchas vivencias que realmente, realmente creo que es de las cosas que más me han transformado eh, en la vida absolutamente eh, antes de ese viaje en bici ya había vivido por nueve años eh, también viajando sola lo que hacía en ese tiempo era más me movía a un país eh, habría un, una vida por decir así creo que es la única manera en que lo puedo expresar habría una vida la creaba la iba dando como pinceladas como el que va dibujando un cuadro con lo que me iba apeteciendo, con lo que me iba gustando, quitando lo que no me iba encajando, haciendo arte con lo que había, ¿no? Y, y de repente cuando ya había un momento claro en el que sentía esto como que ya, ¿eh? Eh, Siempre miraba este tan importante, ¿me, ¿estoy huyendo o me estoy yendo? Y si era claro que no estaba huyendo de nada, entonces me iba. Y ahí habría otra vida en otro lugar y así pasé bueno, por, por Escocia, estuve viviendo también en Cabo Verde, estas islas al lado de Senegal. Mucho tiempo en Canarias, en diferentes momentos, en diferentes islas. Pasé mucho tiempo en Fuerteventura, en la que más. Eh, luego recorrí Europa haciendo malabares en la calle, por eso también hay mucha gente que me conoce como Laura, Fu Laura de Fuego o Laura Fuego. El otro día hablaba con un amigo que todavía me conoce por Laura Fuego <ríe> y era gracioso, ¿no? Ver cómo diferentes momentos de tu vida la gente eh, se refiere a ti por, por algo que no tiene nada que ver por lo que se refiere o te conocen otros, pero al final todo, todo realmente es, forma parte de una. Eh, bueno, y, y realmente eso, vi, viajé de esas dos maneras tan diferentes y tan maravillosas ambas y después eh, por las sincronicidades de la vida acabé parando aquí en, en California, en las montañas de California, en los bosques, vivo en el bosque bastante aislada del resto del mundo de seres humanos, eh, vivo entre muchos árboles muy viejos y muy grandes como son los bosques californianos con muchos animales alrededor, hasta osos, coyotes, serpientes en el verano, serpientes de estas de cascabel, um, leones de montaña, que esos no los he visto ni los quiero ver, pero muchos otros eh, animales, muchas aves, es un sitio maravilloso para vivir, si te gusta vivir en la naturaleza pura, eh, pero también tiene el vivir viendo pocos seres humanos, eh, también tiene lo suyo no es no hay sitio que sea perfecto no hay un sitio que lo tenga todo por lo menos yo no lo he encontrado pero todos los sitios te aportan y, y tienen sus dificultades y si al final es qué haces tú con eso si puedes dejar a un lado lo que no te encaja del todo y puedes disfrutar del, de lo que te está aportando pues entonces el sitio te enriquece eh, bueno, y realmente se me ha olvidado antes de, antes de empezar a viajar, me, me dedicé por muchos años a trabajar en el mundo del fitness, del entrenamiento del cuerpo, más a un nivel físico, menos conectado con el mundo interno o lo interior, lo que realmente somos. Eh, daba clases en gimnasios y me dedicaba sobre todo a eso. A partir de empezar, a un poquito antes de empezar a viajar, es que también se empezó a abrir en mí una curiosidad o empecé a sentirme más profundamente y ahí empecé a tener mucha curiosidad por, por el mundo interno, por el viaje interno. Eh, ahí empezó mi viaje externo, pero que paralelamente... En todos esos viajes también hubo un viaje interno hacia adentro, todos esos años en los que fui, bueno, encontrando maestros, practicando mucho. La disciplina es algo que, que me viene de serie, entonces no es que me cueste tantísimo uh, organizarme y ponerme de disciplina para me, sumergirme en horas y horas de práctica personal y en solitario. Eh, porque además todo este mundo de, del ser, un ser humano teniendo una experiencia humano, humana, o, o de lo que realmente soy, y de la mente, y todo eso interno, ¿no? las emociones, el navegar al final la vida, eh, qué sucede internamente, eh, es algo que me apasiona, que me ha apasionado siempre realmente, entonces... Tampoco me cuesta. Pero sí que en todos esos años también y paralelamente eh, estuve haciendo retiros de meditación en silencio por mucho tiempo, eh, encontrando eso, diferentes maestros, desde Danza Buto, con un maestro japonés, cuando viví en el norte de India, justo antes de arrancar el, vi el viaje en bicicleta, viví en el norte de India, en Daransala, y eh, y bueno, realmente a lo largo de todos esos años he ido encontrando uh, disciplinas, enseñanzas tradicionales, maestros que me han... que Como decía un gran maestro en India, eh, Swami Atmananda, decía, un maestro no es más que un indicador en el camino. Y siempre me acuerdo de eso, ¿no? Encontré grandes, maravillosos eh, deliciosos indicadores que me fueron guiando por el viaje interno también y, y bueno escribí un libro de los años en bici uh, y después de terminar con escribir ese libro y moverlo y dar charlas en españa muchos encuentros de viajeros eh, y de aventureras y de viajes en bici y de todo ese mundillo me dediqué a, a enfocarme en, en, en compartir la, mis prácticas personales. Lo que hago, lo que a mí me vale, lo que descubrí, lo que encontré. Y, y eso es lo que hago ahora en clases online, eh, en grupo y por privado también. Pues eh, me dedico a dar clases de tantra tradicional en el que comparto la práctica de del yoga dentro de esta tradición y otras muchas cosas de esta enseñanza. Y luego también me metí en el mundo de la polaridad, ¿no? De ese masculino y femenino o alfa y omega en nosotras en nosotros, en, en, en la vida misma. ¿no? Y esa relación entre esos aspectos en, en, internamente y luego también en relación con la vida, con otras personas, con tu pareja, la intimidad, la sexualidad. Bueno, me interesó muchísimo todo ese mundo. Y entonces ahora comparto las prácticas femeninas que forman parte de todo ese mundo de la polaridad. Eh, todo lo hago online, de nuevo, porque vivo en el bosque y en español. Eh, y es un placer y un deleite. A veces viajo en primavera a España, eh, bueno, los últimos años he viajado en Primavera a España para hacer eh, retiros de fin de semana, cursos intensivos de fin de semana también, a veces con otras personas, a veces lo hago yo en solitario, clases, un poco de todo, pero más en persona, aunque sí que me, lo que me gusta hacer es intensivo. Y bueno, el año que viene ya es la primera cosa de la nueva etapa, que va a ser organizar el primer viaje junto a Itor, con quien viajé en bici todos estos años. Organizamos un viaje a Ladakh, el lo que se llama el Pequeño Tíbet. Es la parte del Tíbet que se quedó India. Y organizamos un viaje para julio del 2024 de yoga, de tantra tradicional, en el que también traeré lo de la polaridad, porque al final forma parte de mí todo eso. Entonces... Eh, y será un viaje de, de aventura y también de práctica vamos a combinarlo todo entonces eso podría definirme en este momento en eh, mis planes de futuro y
3: también en una mirada así al pasado hay gente, no las aman a <ríe> las cinco me hubiera encantado, capaz voy a hacer esto todo el tiempo y seguir juntando a las cinco y juntar preguntas así que todas participen porque la verdad que me parece hermoso tener tantos puntos de vista, no sé, nada, me parece increíble y, y estoy acá como loca editando y pegando y sacando, eh, muy emocionada. La segunda pregunta que les hice a las chicas fue ¿cuál es el aprendizaje que recordás con más cariño? Y esto fue lo que respondieron. El aprendizaje que recuerdo en este
5: momento, imagino que porque mi inconsciente busca que lo vuelva a escuchar, es que no mire al carril de al lado a quien está avanzando en el carril de al lado, el contexto era una competencia de natación, el aprendizaje que estaba detrás de ese comentario era que mi esfuerzo en la carrera se enfoque en mi propia capacidad y en lo que yo puedo dar, mirar al que estaba al lado simplemente me frenaba, me hacía perder el tiempo y posiblemente la carrera. Esta enseñanza fue de mi padre, cuando yo hacía natación de muy pequeña y nos hacían competir. Aún hoy la recuerdo.
0: El aprendizaje que recuerdo con más cariño me ha llevado a cerrar los ojos y a viajar en el tiempo y en el espacio a un nivel impresionante. Han sido unos momentos preciosos, así que gracias por esta pregunta, porque realmente me ha hecho pegarme un maravilloso viaje de recuerdos, de maravillosos aprendizajes, que recuerdo todos con mucho cariño, con mucho, y que podría hablar media hora sobre esto, seguro trayendo uh, preciosos momentos que sucedieron en diferentes partes del mundo, pero uno que me ha emocionado como, wow, claro, hay aprendizajes mucho más revolucionarios en la vida de una, como, como una misma, ¿no? que realmente transformaron momentos que realmente fueron pum, te transforman. No, hay, hay un antes y un después de ese, de ese aprendizaje. Pero siendo la pregunta el que recuerdas con más cariño, recuerdo ir pedaleando con Eitor eh, acercándonos al Tíbet desde Mongolia, al altiplano, y recuerdo pasar por una zona de China en la que había mucha miseria, mucha miseria. Y vimos una mujer muy mayor, extremadamente mayor, empujando un carro lleno de plásticos que supuestamente, bueno, pues los iría a vender para sacar, pues ya ves, cuatro duros. Era una zona muy dura de ver, con miseria más que pobreza. Y, y aquel momento de pasar al lado de aquella mujer, eh, fue muy duro ver eso. Y de repente paramos. Y recuerdo que Aitor se bajó de la bici y empujó el carro con esa mujer por un poco. Eh, se fue empujando, empujando, empujando. Y luego volvió y me acuerdo que, que me dijo... Siempre porque era algo que ya habíamos hablado nosotros, era un dilema que teníamos ambos. Y era, hay situaciones, cuando recorres el mundo así, encuentras cosas maravillosas, pero cosas que te revientan el corazón, de las que dices, ¿cómo puedo? ¿Cómo se supone que yo voy a seguir viviendo ya? Uh, después de haber acabar de ver lo que estoy viendo. ¿Cómo, cómo, cómo? cómo ¿Qué? qué de repente todo pierde sentido, ¿no? De repente como que llegue... ¿Cómo, cómo voy a seguir caminando? ¿Cómo, ¿Cómo hago yo para seguir mi vida después de ver esto que está pasando um, y ver que no puedo cambiar la realidad de esta persona, esa impotencia, ¿no? De no poder cambiarlo. Y entonces hay veces, hay veces durante el viaje que hemos pasado y lo hemos visto... Y bueno, hemos seguido pasando, ¿no? Atravesando el momento y, y lidiando con ese dolor que te genera ver situaciones tan injustas y tan irremediablemente mmm, que son así, ¿no? Que no puedes cambiarlo y lo sabes, y, pero te parte el corazón ver la realidad, ver la miseria, no tanto la pobreza. Y. Mmm, en ese momento Editor volvió, me acuerdo que se le estaban cayendo las lágrimas y, y dijo, ¿sabes qué he decidido al final con esto? Que aunque no pueda cambiar la realidad, sí puedo cambiar estos cinco minutos de este momento para esta persona. Así que esto es lo que voy a hacer a partir de ahora. Y... Y bueno, fue ese momento de luego te montas en la bici, claro, y sigues dándole vueltas, ¿no? Y fue esa una respuesta para mí también, de decir, claro, eso es, ¿no? No puedo, ves momentos, vidas muy duras, realidades muy duras, eh, y puedes, bueno, pasar o puedes parar y, y de alguna manera tomar un momento para estar con esa persona de alguna manera, ¿no? Que le pueda facilitar el momento. Es verdad, no cambia nada, pero en esos cinco minutos lo ha cambiado todo. Y eso fue un aprendizaje delicioso, que ya siempre se quedó así instaurado, ¿no? Como, sí, esa es mi respuesta también.
4: El aprendizaje que recuerdo con más cariño es que, pues, nada es permanente, y me ha pasado muchas veces, no es solo como una vez que recuerdo, pero cuando tienes que decir adiós a la gente que has vivido con ellos unas semanas, unos meses en un lugar. Bueno, yo viajo muy lento no y, y me gusta conectar con la gente más profunda. Y cada vez que tenía que decir adiós, no sé, a una familia que he vivido con ellos o a una amiga viajera que he conocido, era como muy doloroso, pero al mismo tiempo amoroso que que pues vivimos y compartimos tiempo y ahora nuestros caminos ya no, no es juntos y cada uno tiene que seguir en su camino. Y era muy bonito al mismo tiempo que era, era doloroso, que nada es permanente y todos vienen y se van y yo solo tengo que seguir en mi camino, y sé que voy a conocer otras personas, y voy a conectar con más personas, y, pero ninguno se va a quedar, <ríe> eso.
6: El aprendizaje que recuerdo con más cariño es el, es el de la hospitalidad, es el de la generosidad, el de la hospitalidad que, que ya es se ha convertido en algo, en parte de mi personalidad, y fue ...aprendiendo a través de experiencias, a través de las experiencias de estos viajes... ...principalmente con... con la gente de cada país, de cada lugar... ...que es que todo lo que das, lo recibes de vuelta... ...y que da igual donde vayas, siempre, siempre, siempre... ...pero literalmente da igual, en el medio del desierto... ...vas a encontrar a alguien que si puede te va a ayudar... Que si puede te va a echar una mano. Que, que eso no es no solo, no solo una que me ayuda y que te ayuda y, y lo olvidas. Eso se queda grabado. Y eso pasa a ser parte. Eso ha pasado a ser parte, por ejemplo, de, de, de mi persona. Ha sido aprender a, a ser más generosa, aprender a ser más hospitalaria.
7: Y eso ha sido eh, un aprendizaje muy, 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 muy bonito. El aprendizaje que recuerdo con más cariño es casi fotográfico. Es una escena estando en la oficina de mi mamá. Mi mamá trabajaba en el microcentro de Buenos Aires, el microcentro porteño. Y a veces la acompañábamos al trabajo con mi hermana y fue ahí en donde descubrí por primera vez mi primera máquina de escribir e interactué con, con una máquina de escribir ese fue como para mí el momento semilla de todo lo que tuvo que ver con la escritura porque me, me encantaba escuchar entrar a la oficina y escuchar las máquinas de escribir y me encantó después una vez que experimenté escribir en la máquina el sonido que producían las teclas y a pesar de que no recuerdo que estaba escribiendo aquellas veces que jugaba a escribir Sí recuerdo el sonido y, 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 y el asombro que sentí cuando me senté a, a interactuar con, con la máquina de escribir de su oficina por primera vez. Así que ese es el recuerdo que, que guardo y atesoro con, con más cariño.
3: ¡Ah! ¡Dios! Por favor. No, me estoy muriendo acá. Me estoy muriendo... Eh... Mientras iba editando el, los episodios, iba escribiendo cosas, frases que iban tirando las chicas, porque nada, me emociona que haya mujeres así, que sean tan creativas y tengan tantas emociones y cosas, la verdad que nada, qué amor, <ríe> qué amor que son todas. Espero que estén sintiendo todos ustedes lo mismo que estoy sintiendo yo ahora y que me parece una maravilla. La tercera pregunta que les hice a las chicas fue ¿Cuál es la mayor diferencia entre la persona que eran antes de viajar y las personas que son hoy en día?
7: Qué difícil. Eh, la diferencia entre la Sol antes del primer viaje y la Sol de hoy eh, creo que tiene que ver con aprender a quedarme eh, algo que, que surgió también en las anotaciones eh, cuando estaba escribiendo Criatura del Viento tiene que ver con elegir quedarme. Eh, creo que eh, la sol antes del primer viaje, mi primer viaje o el primer viaje que más marcó mi vida podría decirse que fue el viaje que hice a Europa, que es sobre el que se fundó después el primer diario que fue La hija del cambio. Y en ese momento había una necesidad de movimiento muy grande y de esto que decía antes, de desplazamiento geográfico, de conocer otras ciudades, de conocer otras culturas. Y ya en Criatura del Viento pude darme cuenta de alguna forma que, que no necesariamente tiene que haber un desplazamiento geográfico para que haya movimiento. Y creo que ese es el... el el aprendizaje que la Sol de hoy le trasladaría a la Sol del 2012, esta nueva idea del movimiento y de poder encontrar el movimiento sin la necesidad de, de desplazamiento, que el movimiento también es algo que, que corre y que sucede internamente y que... Y ahí es en donde aparece la escritura también de alguna manera como para documentar esos distintos movimientos o esas distintas formas de movimiento que se dan en una, en una misma. Eh, así que creo que esa es, es la, la mayor diferencia y el mayor aprendizaje que, que mi yo de ahora le trasladaría a mi yo del pasado.
5: Mi vida es un viaje. No sé si puedo marcar una diferencia entre Cami antes y después de viajar porque viajar siempre fue parte de mí. Los viajes me forman y me transforman, los internos también, aquellos que son para conocerme a mí misma. Yo veo una transformación en mí cada tres semanas, cada un mes. El nivel de conciencia, la inteligencia emocional y la empatía, diría yo que son esas cualidades que más van evolucionando viaje tras viaje.
0: La mayor diferencia entre la Laura de antes de viajar y la Laura que soy hoy, ahora, wow También es otro preguntón, porque dices, wow Déjame que me acuerde primero cómo era Laura antes de viajar, porque casi no lo recuerdo. Eh, lo que recuerdo es eh, algo, pero no sé cuán real es. ¿no? Lo que sí que a grosso modo podría decir es que esta Laura vive más feliz al final, se podría decir, satisfecha, tranquila, a gusto. La vida es menos drama. Y no porque pasen cosas mejores, sino por la manera de lidiar con lo que sucede la manera interna de hacer internamente con lo que la vida trae. Eh, la vida trae de todo, ¿no? El caso es qué haces tú con lo que te trae. Entonces yo creo que una de las grandes diferencias, el viajar, el viajar sobre todo y también los montones de prácticas y de horas de, y de lecturas que he hecho de muchas diferentes tradiciones espirituales pero también además eso combinado con el hecho de viajar
1: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds
2: Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option I never really was a salad guy that's just not who I am but Noom worked for me
1: Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per
2: week. Individual results may vary.
1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus...
6: Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp,
2: H-E-L-P.
0: ...y vivir en diferentes culturas, sumergiéndome en ellas, pero luego también llevar muchos años de vida nómada eh, me llevó a desarrollar mucho el arte... Absoluto del dejar ir, por supuesto, viviendo como un nómada tienes que masterizar el dejar ir y tienes que masterizar también el permitir que la vida sea lo que es. Cuando viajas y sobre todo en bici y recorres uh, países y realidades duras y fronteras y, y, y bueno, el mundo, eh, algo que te pide y que te exige el viaje para que puedas disfrutarlo. Y para que sigas y sigas tantos años como estuvimos, pues es el que aprendas ese arte, ¿no? El de permitir que la vida sea lo que sea, sin hacer un drama de ello. Y entonces hacer con lo que hay, ¿no? Es decir, eh, la vida es y tú haces como respuesta en vez de estar reaccionando a la vida, pues te abres a recibir el momento sin... sin sin hundirte en quejarte por lo que es o en, o, en, o en intentar que las cosas sean de otra manera y te tienes que dedicar ya más por narices, viajando en bicicleta sobre todo, a, a, a fluir con lo que hay, se podría decir de una de las maneras, ¿no? Y, porque la vida en bici es dura y si encima tú te dedicas a quejarte o a intentar que las cosas sean de otra manera te vas a hacer una vida ya dura de por sí un infierno, verdaderamente, y sobre todo en países muy extremos, ¿no? Mongolia, eh, Tayikistán en invierno, eh, África, muchas zonas de África, hay zonas de África mucho más fáciles, hay zonas de África mucho más duras, el sur de la costa oeste, ¿no? eh, Y bueno, yo creo que eso es eh, una Laura ahora... Eh, que permite a la vida ser eh, y que simplemente bueno, sabe, mmm, sabe hacer que, que la vida no sea un drama. Y eso no significa que todo el rato sea una fiesta ni que todo sea rosa, pero saber atravesar el dolor sin convertirlo en un drama, saber atravesar el miedo sin convertirlo en algo que te, que te congela y que te bloquea ¿no? y que no te permite. Saber hacer eso, sobre todo en, en las emociones difíciles, en los momentos difíciles de sostener, poder atravesarlos mmm, desde ese permitir, es decir que te lleva a la acción, claro, no significa, hay muchas veces se pueden entender cosas que no son, no significa tirarte en un sillón, bueno, que la vida sea lo que tenga que ser, que yo aquí me relajo y todo es súper guay, para nada, absolutamente nada tiene que ver con lo que estoy diciendo, pero sí entiendo que se puede confundir, eh, hablo eso, de vivirlo todo, lo bueno, lo malo, lo... y dejar de carificarlo de bueno y de malo. Todos los colores, ¿no? los que te gust todos los sabores, los que te gustan, los que no te gustan tanto, y poder masticarlo todo, saborearlo todo, digerirlo todo tranquilamente, sin añadirle drama al asunto. Yo creo que esa es la gran diferencia uh, de esta Laura a la que era, que era una guerrera en guerra con todo, que rápidamente quemaba a Troya, pero que venía de una tensión y una rigidez y, un, y una lucha con la vida.
4: Yo siento que Meli de hoy, bueno, habla español. <risa> habla español. La Meli antes de viajar no hablaba español. Eh, yo siento que ahora puedo conectarme con... Todo tipo de personas y hasta tener conversaciones sin juzgar. O quizás juzgo en mi mente, pero puedo puedo conversar con ellos y eh, pues puedo comunicarme. Meli antes de viajar no lo podía. Y también paciencia son esas cosas. Eh, paciencia, tengo mucho más paciencia. Ya no me molesta un trámite ya. Ya, los visas, los trámites, todo eso, ya tengo una paciencia y sé que tengo que seguir, ya ni, ni me enoja, ni ni, me su ni sufro, ni, ni nada. Cuando, cuando hago trámites o cuando tengo que esperar por algo, pero más que nada con, con temas de papeles y trámites y eso, estoy muy paciente.
6: Y la mayor diferencia entre la Paula de antes de viajar y la Paula de hoy, Uf, muchas, muchísimas diferencias. Eh, no soy. no casi, casi no tengo que ver con la Paula, por ejemplo, digamos, hace 10, 15 años con la de ahora. Eh, sí que la base es la misma, la persona sé que es la misma, los ideales son los mismos, los valores son los mismos, pero la personalidad no. no mm, Sí que los valores principales sí que se mantienen, pero es verdad que la personalidad ha cambiado. Ahora soy una persona, una mujer mucho más segura, mucho más independiente, mucho más valiente, mucho más eh, libre, sobre todo, mucho más libre. Y esto es lo que me hace más feliz, poder llegar a ser lo más libre posible. Y creo que he llegado a un punto bastante alto, no sé si voy a hacer más que esto, pero muy contenta hasta donde he llegado. Y es la Paula en la que me he convertido.
3: No, 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 no por favor. Muriéndome, muriéndome acá, parece, o sea, loca. Yo loca total. <risa> Comenta, pero es que es, nada, me... estoy escuchando los audios a medida que los estoy editando y la verdad que no quiero dejar de compartirles también lo que me va pasando porque me parece hermoso de nuevo, otra vez tener el privilegio de estar teniendo la voz de estas chicas iluminándonos con su sabiduría, me parece una locura total. Así que, nada, estoy muy feliz con cómo, cómo se viene dando esto, por favor. La cuarta pregunta era, ¿cuándo sos tu mejor versión? Que podía ser, sea en tema viajes, en tema, o sea, en el día a día, ¿cuál para ellas era el mejor momento donde ellas podían ser lo mejor de sí mismas?
5: Soy mi mejor versión cuando me toca inspirar a otros, ya sea en una charla, en un curso, en escribiendo, eh, relatando algo en un podcast, alguna historia. Cualquier oportunidad que tenga para inspirar a otros, siento que saca
0: lo mejor de mí. Bueno, soy mi mejor versión cuando no bebo demasiado café. <risa> Eso me he dado cuenta hace muy poco. <risa> Porque si bebo, me encanta el café. Es mi vicio, mi gran vicio. El único vicio que tengo es el café. Me encanta. Pero me doy cuenta que si bebo mucho café, eh, mucho es dos cafés, a partir de dos cafés. Mm, este sobre estimulación, el café también estimula el sistema nervioso. Entonces, esta sobreestimulación me lleva a estar en el, bueno, voy a hacer esto, y ahora voy a hacer esto otro, y ahora voy a hacer esto otro. Y me lleva fácilmente a que pasen muchas horas sin darme cuenta de cómo me siento, de qué necesito, de, cómo, de sentirme a mí misma. Eh, me lleva mucho más al, como diríamos, a ese go, ¿no? A venga por aquí, venga por allá venga por aquí, venga por allá entonces me he dado cuenta que eh, me siento mucho mejor un, un, conectada como ponía, la, la pregunta decía no conectada conmigo misma cuando no me sobreestimulo con nada, ya no tomo realmente sobreestimulantes ¿no? intento no tomar azúcar solo de vez en cuando porque me, a veces me gusta tomarme algo pero no es algo común ni cotidiano. Simplemente y sobre todo, por, o igual, bueno, por ese hecho de estar en mí, sintiéndome, sintiendo el momento, sabiendo estar en, en, en esto que estoy viviendo. Pues para desde ahí poder saber cuál es mi respuesta a la vida, ¿no? ¿Qué siento en este momento? ¿Qué necesito en este momento? Para eso se necesita que estés en ti y no estés entretenida o despistada con, con cosas que te sacan de la realidad y a mí el café me saca porque me lleva a ese ¡ay! por aquí, por allí, por aquí, por allí a esa sobreestimulación también tengo mucha disciplina con el móvil, por ejemplo por eso es que realmente no, no, com no, com no comparto mucho en las redes sociales voy a hacer un intento de compartir un poco más de estar un poco más bueno, porque tengo cosas que ofrezco, ¿no? El libro, las clases, que me apasionan, que quiero compartir. Eh, y la manera es dedicarle un poquito más a estas redes sociales, que son maravillosas, por supuesto, pero que sí que siento, bueno, claramente yo lo siento cuando lo cojo el móvil en la mano y, y me pongo a mirar cosas, me, me ausento del momento presente, eh, me ausento completamente estoy en otra realidad que también es y está ahí ¿no? sí, pero uh, me, me desconecto como dice la pregunta de de un lugar que si pudiéramos llamarlo lugar es muy difícil nombrar esto porque no se puede poner en palabras entonces, pero podríamos decir de, de mí, de lo que soy de lo que realmente soy ¿no? Me saca, me lleva a la cabeza, me lleva a la mente, me lleva a, entre, a ausentarme del momento. Entonces, por eso tengo bastante disciplina en, en usarlo mínimamente y, y poder estar. Entonces, quizá uh, eso lo voy consiguiendo. Lo del café lo tengo todavía pendiente.
5: Mi
4: mejor versión, yo creo que cuando estoy nadando, o sea, cuando estoy en la naturaleza, cuando estoy caminando en la montaña o cuando estoy nadando, me encanta agua dulce, ríos, cascadas, lagos, lagunas. Eh, sí, eso es mi mejor versión. Al mismo tiempo, cuando estoy arriba en telas o en el aro o haciendo pol, cuando hago aéreos, cuando estoy en el aire, siento una libertad, aunque es doloroso el proceso de aprendizaje, pero wow, es... Estoy muy feliz, es una de mis mejores versiones, sí.
6: Y la mejor versión de, de mí misma, diría que es eh, un par, como la que, la que me encuentro más a gusto, la que me he encontrado desde hace tiempo, es estar yo sola en algún sitio remoto en la naturaleza. Una montaña, un un desierto, una playa, acampando, silencio, solo el ruido de la naturaleza y sobre todo estar yo sola en ese momento, solo conectada con la naturaleza. Esa es, eh, sin duda, la mejor versión, junto con una nueva versión que he encontrado recientemente, que es la de con mi moto, mi Freya, que es estar <coughs> con ella. En, igual hacer algún trozo, alguna carretera, algún camino, en un momento dado del día, cuando la luz es perfecta, el tiempo perfecto, voy con mi música favorita. La carretera es, es el momento, me encanta, me encanta. Yo sola, con mis pensamientos dentro del casco, ese momento también se me ponen los pelos de punta. Ahí soy yo también 100% yo misma.
7: ¿Cuándo soy mi mejor versión? 100% yo, cuando bailo. <risa> cuando bailo, cuando escucho música. Eh, me sucede algo muy, muy especial con la música, que también viene de la infancia, que es como... Cuando escucho música es como si entrara a un lugar, que un lugar imaginario, casi como una especie de plano paralelo, eh, conecto a tal nivel con, con la música que me gusta escuchar cuando bailo o simplemente cuando estoy escuchando música que me parece algo sublime y vital para mí y, y suele ser en muchas ocasiones mi, mi puerta de emergencia, mi salida de emergencia cuando estoy pasando momentos en los que quizás necesito volver a mí o necesito reconectar conmigo, la música es ese, ese conducto y, y ese puente que, que me hace volver a mí y conectar con mi parte más
3: auténtica. No, bueno, basta. Ay, por favor, qué honor poder estar hablando con estas chicas. O sea, de verdad que estoy con el corazón que se me explota de la emoción. Y, y bueno, y obviamente la última pregunta, quería que fuera algo también, eh, más allá de que todo esto es un regalo para ustedes, eh, esta pregunta venía con, con regalito extra, podamos decirlo, y es, ¿qué consejo les gustaría haber escuchado a ellas antes de viajar? Así que espero que sea útil para ustedes también.
5: El consejo que le daría a la Camila de 16 años que hizo su primer gran viaje sola es el siguiente. Deja que el viaje te muestre quién sos en verdad. Cuál es tu rol en la tribu, en la comunidad, en el grupo en el que estás. Y no te pelees con eso, ni te sientas peor, ni tampoco mejor que nadie. Los viajes tienen la magia de mostrarte de lleno tu luz y tus sombras. Ambas son importantes y ambas te harán crecer y evolucionar. Abrite a vivirlo y a sentirlo todo. No tengas miedo de tu propia esencia.
0: Bueno, claramente no es, que, no es que me haya puesto a reflexionar sobre estas preguntas que me mandas y me haya puesto a escribir y de ahí haya sacado unas respuestas así como muy, eh, muy buenas. Seguro saldrían ahí. Lo que he decidido hacer es como hago el resto de las cosas, ¿no? Leerlo, tomar un momento para sentir dentro... Y compartir enseguida lo que sale. Y esta ha sido muy clara, un consejo. Y, pero seguramente si lo pensara y me pusiera a reflexionar y tal, podrían salir más cosas. Pero así en lo que me sale a primera claro, un consejo antes de viajar, eh, para mí personalmente, por además el momento en que me fui a viajar, que era el año 2000, o sea, hace la tira ya, el internet sí existía, pero yo no tenía ni correo electrónico. O sea, nada, cero internet, cero absolutamente. Eh, mi consejo que hubiera estado bien que me hubieran dado hubiera sido, primero, que para ir a países fuera de, España, fuera de Europa eh, se necesita un visado. <risa> Porque... Yo me fui a Cabo Verde y me quedé un año y no me saqué el visado. Entonces, cuando fui a salir del país, que además salía, bueno, eso es toda una aventura y podría hablar un buen rato sobre esta anécdota. Eh, no, no de las agradables, no de las bonitas, de las duras, duras. Salí del país mal en un momento muy duro emocionalmente por muchas cosas que me habían pasado. O sea, me pasó con muchas cosas muy duras de, de sostener y de llevar. Y salía mal de ese país, necesitaba salir, salía eh, no huyendo, pero sí eh, como la que sale de un pozo en el que te estabas ahogando y de repente encuentras una soga, te agarras a ella y, y, y te sacas a ti misma de, esa, de eso. Pues un poco así. Y, y salí en el aeropuerto, claro, la policía me paró porque... Al ir a salir y a enseñar el pasaporte, se dieron cuenta que llevaba un año y no tenía visado. <risa> y bueno, la, al final salió bien porque... Eh, la conté una historia a la policía, era una mujer, la conté un historión de que sí, claro, tenía un marido aquí que mi marido Cabo Verdiano, que era un alcohólico, bueno, todo era mentira, claro, que era un alcohólico y me quitaba, él decía que me iba a hacer el visado todos los meses o cada tres meses, no sé qué la conté. Y el dinero que yo le daba se lo bebía en alcohol y yo pensé que él me lo tenía en regla, pero ya sabes tú cómo son los hombres caboverdianos. Y la mujer me miraba, sentía y decía, sí, yo sé cómo son. No pasa nada, me puso el sello. Vete a tu país y no vuelvas, que no merecen la pena estos hombres. Y wow <risa> Pero si me hubiera venido bien. Eh, pero realmente lo que también, o sea, algo ya más grande todavía por el peso y por, y por lo que te cuesta el no saber eso, eh, es el cuando vas a un país es muy importante saber qué no tienes que hacer. Eh, tener claro qué no tienes que hacer en ese país por la realidad de ese país. Puede ser una realidad, porque imagínate, hay una guerra o porque es otra cultura, o porque es otra religión, pero siempre hay cosas que tú traes normalizadas por tu cultura y por somos, produ... somos un producto sociocultural. ¿no? Lo que yo creo que está bien es por lo que yo he aprendido como un producto sociocultural, o sea, por, por el país en que me han educado tengo una idea de lo que es respeto. Y si llego a otro país en el que la idea de respeto es completamente diferente, puede ser que lo que yo haga se sienta absolutamente irrespetuoso eh, no, no ese es el caso que me pasó, pero bueno, para no alargarme mucho, eh, sí que me hubiera gustado o sea, haber tenido claro eso. no Cuando uno va a un país, tiene, sobre todo si también eres una mujer y viajas sola, tienes que tener claro... Bueno, aquí, ¿qué, ¿qué peligros reales hay, no? ¿Qué, qué, ¿Qué situación hay aquí? ¿Qué es mejor que no haga? ¿O ¿Cuáles son los sitios por los que es mejor que casi que no pase? Eh, tener eso claro. Porque no se trata de tener miedo, no tener miedo. Se trata de tener claro lo que no hay que hacer y entonces te puedes relajar.
4: Antes de... Viajar, me gustaría haber escuchado que todo va a estar bien. <ríe> me gustaría haber escuchado que no voy a volver a Irán para poder despedir a mi familia bien. Porque no despedí bien, la verdad, porque pensé que voy a volver. Jamás, 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 ni intenté, ni, me, ni era mi intención, ni pensaba que me voy a quedar tantos años en Latinoamérica y ya vivir. Eh, Sí, eso, siento que me gustaría haber escuchado que, que no voy a volver a mi casa y me gustaría tener, haber tenido una oportunidad de despedir a mis amigos a mi tierra, a mi país, a mi gente porque en ese momento que también estoy hablando no tengo ni idea cuándo voy a poder volver y eso, solo eso que todo va a estar bien pero sí eh, me gustaría haber escuchado que voy a quedar en Latinoamérica tanto tiempo porque eh, ni, ni era mi intención en ese momento.
6: Un consejo que me hubiera gustado escuchar antes de viajar son dos. Yo creo que uno es que no hace falta tener mucho dinero para viajar, que ahorre, primero ahorrar, sobre todo, ahorrar para cada uno que se lo gase lo que quiera. En mi caso, ahorrar para poder luego viajar. Y que no hace falta mucho dinero, hay miles de opciones, cientos de opciones para viajar, si, si alguien no puede a nivel económico, para viajar de forma más económica. Y que no sea una excusa de no tengo el dinero. Se puede empezar con poco, igual sitios más cercanos, pero sobre todo ahorrar, y que no va a haber un momento en el que de repente tú te levantes y digas, ahora sí que tengo suficiente dinero para irme. No va a ocurrir así, va a, con lo que se tenga intentar hacer algo y buscar estas opciones. Hay muchas alternativas, hay muchas alternativas que facilitan que viajar mmm, sea más barato. Y después también me hubiera gustado saber que me dijeran que, que hay que disfrutar el presente, hay que disfrutar del momento, no darle... Eh, Puede haber cientos de problemas en los viajes, igual que en la vida en general. Y que estos problemas se van solucionando absolutamente todos sobre la marcha. O sea que no hay que sobrepensar ni ¿y si ocurre esto? ¿y si hago esto? ¿y si? ¿y si? ¿y, si, y qué va a ocurrir? ¿qué va a pasar? ¿qué va tal? No hay... Eh, no pensar tanto en esto, dar el primer paso y una vez que se da el primer paso empieza ya a rular a... Empieza todo lo bueno a pasar, sí, va a haber momentos difíciles, sí, va a haber malas situaciones, sí, pero se van a resolver, se va, siempre, siempre, siempre se van a resolver. Y siempre digo, mmm, esta es una pregunta que a mí me hubiera encantado, igual hacerme antes, ¿qué es lo peor que podría pasar? Digo, me voy a X sitio, me voy a donde sea con chinchina, ¿qué es lo peor que podría pasar? Digo, que llegue y que <coughs> no esté bien, que no esté a gusto, me cojo un billete de vuelta y me vuelvo a mi casa. Ya está. Y para mí eso es como un alivio. Eh, pensar, bueno, pues si no funciona el viaje, por la razón la que sea, yo me vuelvo a mi casa. Me cojo un billete y me vuelvo a mi casa. Y ya está. ahí no pasa nada. <coughs> y ya
7: se volverá a empezar, ya se volverá a intentar otra vez. Un consejo que me gustaría haber recibido antes de viajar. Eh, bueno, podría ser lleva cuaderno. <risa> lleva cuaderno y lapicera y o cámara fotográfica, cualquier objeto o medio para documentar y registrar los viajes, ya sean viajes y desplazamientos geográficos como los que decíamos antes o transformaciones internas. no eh, Hace ya un tiempo me, me acercaron este concepto del viaje vertical cuando edité La Hija del Cambio, que me parece un concepto muy hermoso y que tiene que ver con conectar mente, corazón y, y muchas veces esto sucede cuando estamos conociendo una ciudad nueva y otras veces sucede simplemente cuando nos estamos reconociendo, reconociendo a nosotras mismas en el mismo lugar en el que, en el que vivimos, en lo cotidiano, ¿no? Eh, el viaje cotidiano también es importante, entonces creo que ese sería mi consejo, siempre tener a mano, sea cual fuere la situación, un cuaderno, una lapicera, una cámara de fotos, algo en lo que podamos registrar y documentar esas, esos movimientos, como decía antes, y, y esas transformaciones que, que, que nos van aconteciendo porque hay algo en el proceso de hacer retrospectiva y de releerse y de volver a mirar esas fotos que alguna vez sacamos o, o esos momentos en los que elegimos Poner atención que me parece sumamente valioso para, para quienes somos hoy y para de alguna manera darle valor a todo el camino recorrido. Así que ese sería mi consejo. Bueno, gente,
3: ¿qué decirles? O sea, estoy acá que no lo puedo creer. O sea, de verdad, soy la más privilegiada de estar de este lado y poder tener contacto con estas mujeres. No, no lo puedo creer. Eh, estoy súper emocionada y obviamente sabiendo también que es un episodio número 100 y lo que eso significa después de, de dos años de, de, bueno, de luchar contra mí misma, básicamente, de cada vez que tengo que hacer un episodio pensar que va a ser un desastre y todo el auto boicot que ya sabemos, pero bueno, haberlo hecho de todas maneras a pesar de y seguir haciéndolo y llegar hasta el número 100, quiero llorar. Quiero llorar, o sea, me, pal, auto palmadita en la espalda, eh, me costó un montón. Y se los digo porque a veces parece que, que de afuera, y que es lo que me pasaba a mí cuando yo veía a otra gente capaz haciendo cosas y yo no podía, de afuera se ve como que a la gente le sale renatural o capaz es re fácil, pero nunca sabemos, la lucha interna capaz que está atravesando a la otra persona y es lo que me estaba pasando a mí en este momento. O sea, obviamente me es más fácil hacer el podcast hoy que lo que fue cuando lo empecé. Pero no es que lo hago con toda la certeza del mundo. Lo hago como si no me importara o lo hago porque naturalmente me fluye. O sea, me fluye naturalmente cuando me pongo a hablar con la gente. Me fluye naturalmente las entrevistas. Me, me está fluyendo naturalmente estar hablando en este momento. Pero después el tema de subirlo y publicarlo, ahí es cuando empieza otra vez todo el mambo en la cabeza. Y hacerlo igual, a pesar de eso, para mí es un montón. Y espero que, que nada, que, que lo sepan, que, que no porque haya algo afuera en el mundo circulando, esa persona lo hizo así nomás. O sea, mucha gente, muchas personas de las que hacemos cosas, igual estamos luchando todo el tiempo internamente con nuestras propias voces negativas, así que sepan que es una cuestión de decir lo hago igual, a pesar de o sea, no, yo no esperar a que esté perfecto, obviamente y lo habrán comprobado, eso también para mí es terrible luchar contra el perfeccionismo pero han visto que hay un montón de veces que mis podcasts tienen errores, que no sé, que so, superpongo las, capaz la música con el coso, con mi voz o que no hablo perfectamente o no sé, un millón de cosas que yo sé que que en otro momento fueron las cosas que a mí me impidieron seguir con este podcast. Hoy en día me esfuerzo a mí misma a enfocarme únicamente en, en el mensaje que quiero dar y, y siento que, que por lo menos eso es lo que se entiende y lo que sale ya después el resto de las cosas que a mí hacen que me empiece a cuestionar la existencia, las dejo de lado eh, pero nada, sepan que, que, que es una tortura haber llegado hasta, los episod hasta este episodio número 100. No, lo, no me lo puedo creer, de verdad que lo pienso y digo, bien por mí que no me dejé auto boicotear. Eh, estoy muy, muy feliz de, de estar en esta etapa, de estar haciendo esto y de haber llegado a este número que es obviamente súper simbólico, pero bueno, listo, seguimos adelante. Eh, les quiero agradecer obviamente a ustedes porque... Se hizo más fácil, obviamente, el hecho de tener eh, un feedback positivo. Por lo cual, ah, bueno, igual voy a aclarar que tuve hate. O sea, esto para que no quede que, que también fue fácil porque todo el mundo me celebraba. O sea, no, chicos. De hecho, eh, si se ven el, <ríe> si ven la review de Spotify, eh, no tiene un 5, tiene ay, creo que 4,9 o qué sé yo. Pero por suerte sé sí quiénes son. <ríe> porque me lo comunicaron, porque así es la gente. Eh, pero sí he tenido gente que se acerca a mí a decirme nada, que soy dispersa, que no se entiende, que no sé qué, no sé cuánto. Que es verdad, yo sé que me voy por las nubes y soy dispersa y no sé qué. Lo estoy diciendo en este momento, por ejemplo. Pero yo siempre dije, o sea, en mi podcast son historias. Eh, en mi podcast no es que haya información, porque para mí la información está en la, todas las páginas oficiales y uno sabe, con, googlea y las cosas aparecen. Para mí hacer algo distinto era compartir la historia de personas o capaz contar anécdotas, viajes y cosas que no, que no están en internet, sino que tienen un condimento capaz más personal. Eh, así que incluso a pesar del hate, lo seguí haciendo para mí es un montón. O sea, y les conté que en 2017 yo empecé un podcast y me duró, tres episodios porque empecé a autoboicotearme terriblemente, pero terrible, ¿eh? y, y hoy en día estar acá a pesar de todo lo que me digo a mí misma, a pesar de que obviamente es mucho menos de lo que me decía en ese momento porque por algo estoy acá, eh, pero a pesar de eso, a pesar de que igual también recibí un poco de feedback negativo, a pesar de todo eso, igual estoy acá y lo estoy haciendo porque siento que es un mensaje que está bueno compartir. Eh, nada Quiero que, que lo sepan para que para que también esto les motive a ustedes, que no tiene que estar todo perfecto, que no todo el mundo tiene que aplaudirnos todos para que nosotros tengamos eh, las puertas abiertas para hacer las cosas. Las, cosas las, las puertas las tenemos que abrir nosotras mismas, nos abrimos la propia puerta y nos tiramos la propia alfom alfombra roja y de ahí salimos a hacer las cosas. No hay que esperar que, que la afuera te aplauda y mismo que vos te aplaudas primero. O sea, hay que hacer las cosas igual y después se va a ir dando toda la motivación. Les mando un beso enorme. le agradezco mil que estén del otro lado, como siempre. Espero que hayan recontradisfrutado este episodio tanto como yo. Y nos vemos en el episodio número 101. Si llegaste hasta acá, te recuerdo que al final en las notas del episodio o en mi Instagram tenés un link para el descuento de 10 dólares en la membresía anual de Packers, que es una de las plataformas que te da la posibilidad de hacer voluntariados. No te olvides de darle click.
2: Derm Volux XC.